0: let me hear the sound of your heart be on my toes my your sound。of on 闲来无事，娱乐一下，欢迎收听咸鱼康复中心。大家好，我是祝大家新年快乐，然后希望今年能够有更多好电影可以在电影院被大家看到的大米。大家好，我是阳康了之后还没有敢去电影院霍霍其他人的小熊。哪那么早就去电影院？大家阳康之后，应该第一反应是要出去好好吃一顿之类的吧？我觉得有点害怕耶。就是虽然我已经出去吃了几顿了，但是可以讲一个很神奇的事情，就是现在出去吃饭的时候，你心里就会明白，你周围的人都是已经阳康了的，就是那种正在阳的和没阳的，<笑>现在都不敢出门，外面就全是阳康。为什么正在养的不敢出呢？我觉得如果他身体可以吃得消的话，他出来也无所谓吧。吃不消吧？<笑><笑>就是不想传染给大家。也有一部分这个原因。<笑>我觉得最最重要的是感觉吃不消。就是我阳康之后第一次出门的时候、嗯，我真全副武装，我穿上了我最厚的羽绒服，<笑>然后戴了一个毛线帽子，就戴了严严实实的口罩出的门。然后就吹了一会儿冷风，我还感觉有一点头晕呢，我就赶快回家了。我出门拿快递，我以为是为了出门吃饭呢。<笑>没有没有，感觉小熊今天恢复的还可以吧？反正我这边看着真的是这种容光焕发。<笑>哎，<笑>我们刚才说新冠，好像听说有一个理论，是因为发烧会把你的水肿的部分蒸掉之后，你皮肤会变得吹弹可破。嗯。但我第一次听到这个理论，但但是我是真的感受到了，就是发烧的那两天，我就照镜子。我当时跟小新说：“哇、哦，为什么我皮肤变得这么好？就是得病了之后，我得了什么美容珠吗？突然把我变得很美，
1: <笑>就皮肤很
0: 细腻，就毛孔都看不到的那种，就黑头都消失了。我不知道为什么，有人得了之后，连手上的痣都不见了啊！<笑>真的很神奇。”是不是身体把它烧掉了？<笑>我相信，就是现在在听我们节目的听众，应该也有一部分是已经阳过的，就大家感受各不相同。但这个病怎么说？我觉得得的过程确实还是有一点痛苦。大家后面也要注意防护。我现在是已经阳康了，可能有一周吧，差不多这个状态，就还是有一些咳嗽，其他的都已经好多了。那我们今天的话，其实我们录的时候是小熊的新年一月一号，然后也是我的最后一天。嗯还挺奇妙的对，感谢我们俩的坚持上班。<笑><笑>对，是都在一些身体条件的限制下坚持上班。小熊说他得了新冠之后有一个后遗症是记性不太好，这这是个官方认证的后遗症，好不好？<笑>我已经努力的在吃鱼油了。<笑>我觉得是因为你躺在床上太久了，然后就那个人不在状态中，<笑>也有可能。I don't like this time don't we have I'm here afraid it here when we lose of。我 Q 你一下吧，我觉得我们这次的印象一餐的话，你可以讲一下，比如说你新年吃了什么？对对对，我就是准备讲我去年呃不，对对也是去年，就是<笑><笑>就是去年跨年的时候我吃了什么。我去了一个我想了很久的东西，但是我觉得你一定不会爱吃，是德国的一种特特色，你知道吗？哦，烧肘子，对，烤猪肘，<笑>还有皮。哎，你不会还喝酒了吧？没有没有没有，这个时候就会、是、忍不住。<笑><笑>我不敢，我真的不敢。之前他们家买了很多推广，就是我不知道他到底是因为好吃所以很多人推广，还是他们自己的营销。反正他们就是说，确实是德国的两兄弟过来重庆开的德国餐厅。你没去跟他们说两句，就是已经忘了。你知道本来我这个水平就很一般，<笑>然后就现在新冠给我烧了之后，我的脑子里面什么都没剩下了。因为昨天那个店里面确实贴了一些德语，我就是。嗯，我说什么东西，<笑>就是只认识一个 l i b e 那个爱的意思，就只认识那个东西。好，然后他们的名字叫香肠兄弟，是叫这个名字吧？像薯条三兄弟一样的。<笑><笑>对，因为他们的特色好像就是做很多的肉，有香肠那种。嗯、就他们那个广告说的是，德国各个城市都有自己不同的香肠，就是风味不一样的香肠。中国也是哦。啊、呃，对，中国也是，肠<笑>味、广味什么的。然后除此之外，还有就是肘子，我最期待的部分就是烤肘子，因为我之前去过法国、德国嘛，然后我当时对那个肘子印象很深，我觉得好好吃、嗯，就是我在外乡吃到的一个，我觉得算是我吃过的国外最好吃的东西之一了。我觉得跟我从小就爱吃那个东坡肘子有关系，就是很喜欢、啊、喜欢吃东坡肘子那种甜丫丫的。呃，也不光是甜吧，我就是酱香味儿的。然后那个肉肥皮被烤的很糯嘛，然后我就很喜欢那个口感。嗯、然后他们的肉也是很很细腻、很丝滑，<笑>那个肘子肉的部分很多嘛。当时就想了这口，想了好久，因为它会配一种东西，就是德国的酸菜，你知道吧？嗯，它长得跟、哦、它长得跟东北酸菜很像。对对对，我今天我有时候买回来就是做点粉条吃的<笑>啊。<笑>什么国内酸菜平替吗？但我觉得它那个酸菜的味道还是有些不一样，只是长得跟东北酸菜很像，它更像那种被炖过的，更软烂一些，稍微软烂一些，然后上面还放了一些莫名其妙的胡椒啊，还是还是什么花椒啊，什么东西？那个小可可，我昨天去吃了之后，我觉得确实还挺正宗的，就是跟我印象里面的那个德国肘子还挺像的，就是那个皮烤的非常的焦脆。然后下面就是厚厚的肥肉那部分，然后最下面就是那个烤的很香的瘦肉的部分。它是现烤，对，它声称是现烤的，我也不确定它到底是不是，但是感觉应该是现烤的，就是因为整个都没有软掉，那个外皮非常的硬脆，你一咬下去就感觉那个皮子是现烤的那种感觉，就那个焦脆的感觉。但是我昨天我不知道是因为新冠过后还不能吃太多这种很闷的东西还是怎么，我就是以前我一个人吃半个肘子不成问题吧，但昨天那个肘子我就吃了，它是半个被切成了五块，我就吃了两块，我就开始感觉很腻很闷，就吃不下去了，感觉我的怎么说饮食习惯被改变了。那他们除了肉之外还有什么德国特色的？蔬菜或者就是其他的非肉类吗？我就好奇。我们是点了一个双人套餐，然后里面有一个凯撒沙拉，有一份蒜油鲜虾意面，哎，那个也挺好吃的。它里面我不知道是放了菠菜是什么呀？会有那个绿色柔茸的蔬菜混在里面，就是还挺爽口的。然后还有一份烤鸡翅，嗯、烤鸡翅就是随处可见嘛，比较普通。哦，还有一个德国的特色的蛋糕、嗯，我不记得那个蛋糕叫什么名字了，但是它是那种。确实很国外，就是很甜，就<笑>是上面撒了那种厚厚的白色的糖霜，然后里面是一个蛋糕，外面有点焦糖那种脆脆的感觉，也是现烤的。就是小新说他觉得是现烤出来的那种很新鲜、很热腾腾的蛋糕的感觉。然后那个还可以吧，就是但是我也只吃了一块，有点腻，<笑>吃肉的水平下降了。然后我昨天吃完了之后，你知道就是在那儿吃着吃着，我的一个最大的感受就是我的脸好累。我不确定是因为阳了之后，就是你知道，大家都有一个症状是会很乏力，会虚弱很多嘛。我就不确定是因为这个原因导致我的脸、我的咬肌退化了，嚼不动啊，还是怎么？就是反正吃完了之后脸好痛，就是咬肌被运动的好痛。那、哦、真的要瘦了，我觉得你，不管是从胃口还是物理上面、<笑>身体上，可能是生病期间的流食吃的太多了，就是有些退化。就昨天让我感觉这个是一顿蛋白质非常丰富的一餐。嗯嗯，那昨天因为是新年嘛，嗯，我就想知道是不是有很多人会选择这种比较新奇的国外的餐来作为跨年的一餐呢？嗯，人确实很多，就是坐满了。我们甚至两个人去做了一个大桌子，就是因为实在是没有地方坐了，然后去做了个大桌子。但是我不确定是因为大家都想来尝试一下。这种外国菜，还是说因为新年了，大家都想出来吃点好的。昨天我去的每个餐厅，外面人都很多。哦，对，可能嗯，像那农历新年，大家喜欢在家里嘛。但是像这种新年的话，可能就会觉得可以出去吃，也不用在家做。包括现在，可能有一部分人身体比较虚弱。对对对，而且现在出来的人其实还蛮多的，因为重庆的话，我感觉感染率还是偏高。我身边大部分人都已经得过了，所以大家现在都已经阳康了，就出门感觉没有什么顾忌，挺热闹的。新年的时候，嗯，那我今天也是，今天中午吧，今天晚上可能就不吃了。你知道怀孕以来我的胃口没有很大啊，我们就选了一个，本来是想吃那种日常的，去吃个川菜呀或者火锅嘛，嗯，但实在是觉得太俗套了，<笑>觉得需要找个。可能环境好一点点的，嗯，所以我们就去吃了顶泰丰，因为我我又想吃点小笼包，就是这种偏有碳水的东西，就突然很想吃。嗯、哦，附近有一个商场，里面有家顶泰丰的话也比较方便。它是那种粤菜吗？不是它，它我到现在其实都没有做过攻略，它到底算是台湾菜还是上海菜？因为它那个字体、嗯，嗯，这种企业文化的话，有点像台湾的。它的菜系的口味的话，又有点像上海菜偏甜， oh. 然后小笼包这个东西本身也是偏上海的嘛哈，所以我不太确定。它这个是连锁店，就基本上美国很多大城市里面都有嘛。我不知道国内有吗？ Oh. 国内应该也有吧？可能有吧，但是我这个名字我不太熟悉，就是可能重庆我还没见到过。它就是之前一直的噱头，是因为它是属于这种偏小吃吃饭类的里面的米其林嘛，所以大家就会，而且是一个算是平价的米其林，就不是说那种要人均好几千的那种。嗯嗯嗯、啊。吃的人也比较多。还有我们经常逛商场的时候，就会看到有一些老外呀、啊、或者华人的话会选择去吃。今天也是作为新年的一餐的话，很多那种偏家人形式的。就坐进去吃，嗯、我们俩呢就去吃了我谈了很久的就那种面点碳水的，我不知道为什么就很想吃，这、嗯、个小笼包还吃了一个，其中有一个是甜味的芋泥馅的小笼包。我本来最开始会觉得有点黑暗，你知道吧？有点黑暗吧，就是碳水包碳水，不是因为碳水的原因，而是包子你会自然的你觉得它是咸的。嗯嗯嗯，对。但是后来我吃起来你怎么说？你就把它当做一个那个默契就好了。像麻薯一样，因为它外面相当于面皮，稍微会有一点点嚼劲，它也不会特别厚，然后里面就是像不管是放在奶茶或者甜点里的那种芋泥而已。哦，但是你吃小笼包的话，你不是不吃馅儿吗？这种就可以吃呀。然后我吃其他小笼包的话，如果它是比如纯鸡肉、纯海鲜类的，我也会吃。我只是不太喜欢吃肥肉的感觉。嗯吃蛋炒饭，因为我最近看很多吃播吃火锅都要吃蛋炒饭，但是其实你知道吗？在美国的火锅店里面，我觉得还没有刮起蛋炒饭这股风，就大家如果要点的话，还是只能点到白饭。所以，我就弄得我一直对蛋炒饭很迷思，但它这个是偏上海式的，就是里面加了比较多的葱葱呀，然后鸡蛋有虾仁这样子。啊、呃，重庆的火锅也会吃蛋炒饭吗？我们不是之前。就是他们会做那种炸海椒蛋炒饭、哦，我觉得很好吃的。烧烤也会有，火锅也会有。我是不太习惯在吃火锅的时候吃蛋炒饭，因为火锅本身就很好吃嘛，嗯、我就想留点肚子、嗯。对对对，我也是。我是吃火锅的话，我不会吃饭的<音乐>。那我们下一个的话，这个挑战真的是给小熊留足了时间。对，两周多了吧，让你去在临时抱佛脚，看看能在新年到来之际的话，能把2022年初时没完成的 flag 再努力的去达成一下。对对对，我达成了很多，尤其是睡觉这方面，你知道吗？就感谢新冠让我养成一个早睡的好习惯。我现在就是十点多钟我就上床，然后十一点钟我就。准备酝酿睡眠，我在十二点钟之前，我肯定能睡着。我很健康，<笑>就除了昨天晚上因为跨年，所以熬了一下夜之外，其他的就是在我们上一期节目到现在为止，我都是十二点钟之前睡觉的，就保持的非常好。那、哎、你几点起呢？我还是八九点起。你知道阳了之后，大家的睡眠都很好，就是睡不够，随时随地都都想睡觉。然后，包括我们在年前、嗯，其实我去上了两天班了，就是已经去到办公室了。我到办公室之后，就是因为晚上正常睡，早上正常起，到中午就超级困，我就中午必须要去睡午觉。而且以前中午就睡半个小时，我现在要睡一个小时。有点需求太多了吧？<笑>就是睡眠猪，而且我平时有代表来监测我的睡眠嘛。然后现在那个睡眠软件上面就显示，您在过去的14天达成了14天的睡眠目标，就超级健康。<笑>就以前可能红的黄的，就它那个环，如果是红黄，表示你睡眠不足或者有其他的条件没打好。然后我现在全是绿色和蓝色，超级优秀，嗯、要继续保持。<笑>我觉得可以。现在真的晚上会困得特别快。但是我不确定，就是在我在我们得了病，然后到完全康复的这段时间过了之后，还会不会有这样疲惫的感觉？但现在的话，还真的是蛮好睡觉的，而且我晚上都不会醒，我就是一觉到天亮，睡得很好。羡慕羡慕，因为我怀孕没办法，晚上一定是会起床
1: 至少两次
0: 的。对，但我跟你讲，我我最近基本上天天都会做梦，而且我记得很清楚嘛，不是？我就给猪肉养成了习惯，我现在每天早上，反正在居家办公嘛，有时候赖床一会儿，我就会拉着猪肉，一定要给他讲清楚我的梦。久而久之，他就觉得他也要给我讲他的梦。他以前是完全不记得他每天做什么梦的，<笑>他有时候就说我没做梦，但他现在在我的鼓舞之下，他也会努力记住他做了什么梦，然后零星的给我讲一点。说到这个，我以前有过一个研究，但是我不记得我们在讲梦的那一期，我们有提过这个事情。就是为什么人他会睡觉的时候他记得他做的梦，但是醒来之后他就完全忘掉了，好像这就是有原因的，是因为你的记忆的那个器官不是叫海马体嘛？然后海马体其实它在夜间是休眠的，你是不会记住任何东西的。所以你在梦里经历的事情，你在当下，就是你在发生的当下，它有一个短期记忆，你会想起来刚刚做梦做的是什么。但当你早上醒来之后，你的海马体还没有恢复它的运转，所以它记不起来太长期的东西。所以你的短期记忆在你早上醒来之后很快就忘掉了。但你的海马体又还没有做空，所以你记不住它的长期记忆，不记得你自己晚上做了什么梦。好像是这么个道理，所以你最好是马上说出来、啊。对对对，所以你最好是早上起来之后告诉旁边的人，或者马上在手机上面记下来。我现在就在手机上面记，你知道吗？语音记录就夸夸夸夸夸，在备忘录里面记了很多梦。你又不是什么预言家，你<笑>是怕忘记很重。要。我觉得很有趣，就是我做梦都还蛮有趣的，所以我如果有印象深刻的梦，我就会赶快用备忘录把它记下来。我的话就是为了冲业绩的话，我第一个是真真实实在在的在冲业绩，就是虽然其实不算是我年初的时候设定的目标，因为那个时候还没有做销售这个职业嘛，嗯、啊，但是我觉得算是一个向上的这种动力。年底的时候，其实我觉得还签了蛮多的哦，真的不仅是作为一个新人，而且相较于同组的人来说的话，我觉得肯定是有运气的成分啦，但是也有就是自己工作慢慢步入正轨的这种情况。哦、oh, ，签了多少单了、啊？现在先签了四单，哇、wow ！哦，且是一个月之内哦。就有的签的真的很顺，你知道销售他有的嗯是需要磨来磨去的，对对对。比如说有的像买房子一样，大家可能会看很久，然后商量一些细节什么的。但是嗯，有的家长和学生就非常的信任我，就属于今天聊过之后，明天就说可以签合同。哇哦，那真的是很快速了。一个冉冉升起的销冠。<笑><笑>但是随之而来的，你知道吗？有一个甜蜜的烦恼，就其实他这个销售嘛，肯定会拿一部分的提成作为我们的基本工资以上的奖金。嗯，他这个其实还蛮久的。我今天是月底嘛，我以为会今天到账，比如说上半月的那个奖金，结果没有。我猜估计要等下个月。对他要完全隔一个月，但是你知道我已经差不多挥霍了很多了。<笑>甚至入不敷出，就是背上的重重的壳<笑>。<笑>你们的那个提成的话，它是你是自己会知道有多少的，是不是？对啊，对啊，它是按一定的比例嘛，嗯、所以就是我大概有个数。而且做了第一单之后，我就很兴冲冲的告诉猪肉呀，然后告诉我爸爸什么之类的。然后猪肉我就直接跟他说，我说走，我请你吃饭，就当天就出去小吃了一顿。<笑>然后我爸的话，我爸还远程的还说什么记笔账，到时候要来吃。那<笑>每成一单我要吃你一顿，可以。而且现在年底，虽然单好做，但是也是一个购物季，真的。不管是像圣诞呀、新年，而且猪肉的生日是一月份，你知道吗？嗯嗯。然后弄得我本来是自己一个想法，就是、说要送他一个大礼，相当于可以把三个节日合在一起嘛。嗯。结果没想到他自己就真的顺水推舟，理所应当的接受了。<笑><笑>我就算了一下，我给他买的那个礼物，可能我自己要做十单吧。啊<笑>、哦！你这也太夸张了吧！<笑>我现在还欠着。就是手上什么都没有拿到，然后还签了，还要感谢信用卡。<笑>天哪，你这提前消费主义，你这陷入了资本主义的陷阱。我觉得真的是为了他而已。然后我就跟他说。我觉得这个礼物可以抵一年的礼物了。另外一个努力实现挑战目标的事情，就是我有开始看书。年初的时候可能说的是，比如说看关于中文啊、当老师教育方面的书嘛。嗯，但现在为了一些工作跟实际的需求的话，我是是。呃，也没有斥巨资啦，就是花钱。我一,<笑>一般不太花钱去买书，因为学校之前会发给老师一些书，然后或者网上你知道有很多资源嘛。嗯、呃，我就专门去买了一本，我在手机上面看，因为我觉得花了钱之后会让我有一个动力。哦，对，但是我,我最近花钱买的书，我现在都还放在床头。我甚至买了一盏阅读灯来配合它，但是我都还没有读起来。难<笑>你有点太多了。<笑>我现在可能读了。读到第一章了吧？反正我觉得也不是很难的书，一定不要读特别需要你坐在那个电脑前、书桌前，然后好好记笔记的那种，可能就没有动力了。嗯，对。而且这个他是讲那种比较实在的销售技巧呀什么的，我觉得可能，就<笑>是这种吧。对，比较有趣，但是结果读了两天之后，就说实话，我还是就有一点慢慢失去兴致嘛，所以我现在是又找了一本实体书。你还记得我们之前做那个挑战，就是每个人要读那个书吗？嗯、我那本书就是做完那个挑战的二十页之后，我就从来没有碰过了。所以，<笑>我这星期我就把那那本书从书架上拿下来，我我就说我就从这本书继续读嘛，继希望把它读完、嗯。有一本书是在手机上，有一本书是这样纸质的呢，我觉得对眼睛也比较友好一点。哦、oh, ，对对对，你还可以念出声来，就做一些早教、胎教。我本来是这么想的，但一般人阅读的速度是超过你声音能朗读的速度的嘛，而且就很做作，嗯、你知道吧？<笑>我想我读的时候，他应该能感应到吧，就是能知道我在拼命的工作学习。你这太玄学了，这很难达到。<笑>那说到这个，我就还有一个小目标，稍微达成了一点点。虽然不是相较于年初啊，但是我在阳的这个期间，也是因为生病的原因，所以我瘦了几斤，看不太出来。就是我回到办公室之后，大家都说我胖了，然后我就说，<笑>我明明量体重，我瘦了，为什么你们说胖了？然后他们就觉得是脸有一些肿了。<笑>不知道是什么原因，可能是水肿啊，或者怎么样的，反正有一些浮肿、嗯。但是从体重上来说，是稍微有一点点瘦。那就是保持呀、啊，嗯，我觉得就是因为脸蓬起来了，懂吧、嗯？紧致了，你冬天又不会穿特别凹线条的，所以大家可能没有发现而已。明年春天惊艳他们。<笑><笑>那我们。下周挑战也正好契合我们这周的主题嘛？我们今天不是想聊一聊电影院和我们看过的电影？是爱周挑战就是要看一部已经想看很久但还没有去行动的电影，或者是一部让自己印象深刻的电影。可能因为各种条件吧的限制，我想看《阿凡达》很久了，我都还没去看呢，因为它太长了，你知道吗？它有一个门槛在那里，它三个多小时，你就必须三个多小时坐在电影院，不能动，不能吃，不能喝。不能上厕所就很痛苦。我要手动变为止看一部电影，因为你知道吗？这个问题已经困扰我很久了。最近一个月嘛，因为从全球疫情以来，这个电影行业本来就缩水了很多，有的电影都不上了。然后基本上上的呢，不管电影院还是网上有资源的，我和猪肉都看了。我们经常有时候周末的时候想两个人培养一下感情，或者是那个休闲时光的时候，<笑>我们真的是找不到电影看。我们已经把近几年觉得想看的能看的电影都看了。哦，但是像《阿凡达》这种，说实话，我自己本身没有很想看，而且我现在的状态是我不能去电影院看，因为电影院声音比较大。嗯《阿凡达》这种就更别说了，它又时间长，然后它声音一定是会非常大的，它有一些场景嘛。对对那我就悄悄的给自己减个小作业。<笑>早知道我就规定为大家都去看《阿凡达》了。<笑><笑>你你这算干嘛？为了冲票房吗？<笑><笑>那小熊，你还记得你上一次去电影院看电影是什么时候吗？哦、oh, ，天哪，这什么东西啊？几年前的事情了，<笑>好久好久之前啊！我就我看的是什么呀？我都忘了，应该是一部不是让我印象很深刻的电影。那你什么契机下你会去电影院看吗？除了像《阿凡达》这种，你觉得期待很久，然后它，嗯，为了它的这个生效啊什么的，你一定会去看。对对对，我我平时的话就是会和小新去那种自己周末找不到什么事儿干，然后正好最近有电影是自己想看或者是有一点感兴趣的，我就会去看。但是我觉得在电影院看电影，就是这几年吧，很难看到那种让你印象深刻、特别喜欢想、想之后自己在网上再重温一遍的那种。我们两个的话就会去看什么喜剧片，或者是那种就是悬疑，嗯,嗯，反正都是自己比较感兴趣的，不会去看那种很商业很大众的那种片子，也不是叫不大众吧，就是那种合家欢的，我觉得我不太会去看。那不就是喜剧吗？但也不一样，呵呵就喜剧它有分那种有两个人的喜剧，<笑>是那种你,你一看名字就会觉得很多小孩子会去看的电影，我就不会去看。哦、嗯，那我觉得你不是因为电影类型，而是因为就是所处的环境。对对对对对对，我要我一定要挑一下环境的。<笑>如果有很多小孩子看电影，比如说我跟小孩子对同一部电影感兴趣了，我就会挑那种很刁钻的场次。我我不会去那种跟他们抢人特别多的时候去，比如周五晚上啊，周六晚上啊那种，我就不会去。嗯，那你会专门周二去，因为大部分影院周二会有那种半价活动嘛？啊、哎，真的吗？哎，你能不能省点钱呀？<笑><笑>没有吧？有这种活动是真的是真的，就基本上都是周二，除非有的影院，比如说他们把周三作为他们的会员日，<笑>这样可以研究一下。<笑>哦，我都没有什么会员呀，我但是我有淘票票的会员啊，就是每个月可以减四块钱。<笑>就是说，比如说他特定说他影院是周三，一般国际惯例好像都是周二。哦。哦、oh, ，那我没有专门在工作日去看过，我可能会挑那种什么周六上午，或者是周六中午，人相对来说少一点的时间吧。其实我也记不清我上一次去看电影是什么时候了，可能是，我觉得应该是漫威那个系列的，因为我一般就是复仇者或者是某其中一个那个英雄的单人的那种片子。嗯，像那种动作片的话，我会偏向于去。电影院看它，毕竟声音呀、啊、画面，我觉得会比较有冲击性一些啊！真的，对。然后像喜剧啊什么的，首先它有很多喜剧可能是偏美式喜剧的，我我觉得我不会一定要它上线了就马上去看。然后像国内的话，它又一般不会在美国上线，所以导致我很多其他的片子可能会在网上看。哦，说到这个，我想起来了，就是你说到关于电影院那种声光效果，它一定会比在家好，对不对？就是我今年就看了一部让我印象非常深刻的电影，但是不是因为它的特效或者说它的那个效果有多么多么的好，重点在于你在电影院看的时候，嗯、你那个压迫感会非常非常强。他是一部搁《哈利波特》的那个主演丹尼尔他演的一部越狱片，好像据说那个片子还是根据真实事件改编的。然后他的整个电影讲的就是他们怎么越狱的故事。但是他为了突现他的紧张感，他把里面所有人的喘息声放得非常的大。你就知道，整个电影院、就是，他<笑><笑>就是一直，就是那个呼吸的声音，就是为了表现他有多么的紧张。然后就是他们会躲在那个柜子里面，然后狱警走过的时候，连那个。种、啊、一汗滴在地上的声音都能听见、啊，他就会特别注重那种声音的体现。我就让我整个看电影，我吓得非常难受，你知道吗？我就想跟他说：“你别喘了，你别喘了，你喘得我很累，我心里面很焦虑。”对，这种惊悚或有恐怖片的话，我觉得电影院有电影院的好处，就是它会放大嘛、嗯，然后你很沉浸。对，但是我本来胆子也小，然后我又怕我和猪肉会做出一些。就是让别人很尴尬或者笑我们的举动，我一定会在家里看这种片子。<笑>真的有压力，我记得我当时，反正我我也是手心一直在出汗，我跟着他挺紧张，我就。攥着我的杯子还是什么东西，我一直在捏。我想别呼吸了，你不要呼吸了。<笑>这个电影让我今年还就是2022年，我印象还蛮深刻的。这个在电影院看的，就有很多电影可能已经在我的记忆里消失了，就是随着新冠被排出去了。就是但这个电影就是让我印象还还是很深刻。我现在想到那个场景，我都烦躁。嗯，那国内的电影院你，你你记得大概票价是什么吗？我还比较好奇哦。说到这个就是我昨天去，本来准备去看《阿凡达》嘛，我看了一下，震惊我全家，下午的<笑>电影票居然120块钱哦，因为昨天是12月31号呀。但是他之前好像也这么贵就是。可能是因为阿凡达时间长，然后特效特别好，所以而且可能去那种 IMAX 或者是巨幕的那种影厅里的观感会更好，可能会更贵。但它在不好的时间，它也是八十多块钱，七八十块钱吧。我记得好像早上的那一场就七十多，真的还蛮贵的。但是好像普通的，我像我之前看的那种普通的电影，三四十块钱、嗯。怎么那么便宜？我怎么记得我当时高中看的电影都是什么五十块钱一场呀？哪有那么贵呀、啊？差不多了吧，三四十，因为一般都是这个票价。如果到五十块钱的电影，我就要犹豫一下了，真的值得我去电影院看吗？可能我我有时候我会体验一下，因为我会觉得好不容易出去看个电影吧，我会那种 VIP 厅，嗯，它只有两个人的那种，然后有时候甚至还要包吃的，他可能就会贵一点点。嗯嗯嗯哦，那我很少去做那种，哎，我这辈子就只做过一次那种情侣厅，就是他一个位置是两个人，然后整个厅没有多少位置的那种，而且那一场电影就是去看了一个很符合那个情侣厅氛围的、啊、对对，就是如花树般的恋爱。啊你知道吗、哦？是今年一个很火的日本的爱情片，就是那个坚田将晖演的，那个电影还蛮好看的。我没有吃的，<笑>现在哪有电影院包吃啊？很少吧，就除非你买那种套餐票。那你一般去看电影的时候，你会吃什么东西吗？哦、我很少会吃东西。你会喜欢吃爆米花那些东西吗？会啊，因为电影很长嘛，你要不就是馋，要不就是饿，你就想吃点什么呀。<笑>我想一下，可能是因为我这几年看电影，要么都是吃了饭去的，就很少有那种你很想吃电影院的东西。但我今年发现了一个，不知道美国电影院有没有，就是国内电影院开始兴起来的，也可能兴了很多年了，但是我一直没没怎么买过电影院的零食，一个东西叫薯通，就是空心薯，你知道吗？嗯，怎么空心？就是薯条，但是它中间是空心的那种膨化食品。哦，就是那个压土豆那个啊、哦，对对对，有点像压土豆，但是它它比压土豆要粗一些，就是更粗那种空心薯嘛。然后它会脆脆的，然后会撒一些番茄料或者烧烤料。哇，我今年很爱吃那个，我还第一次吃，好像是去一一家电影院看了那个电影之后，我就一直想着那口。我的电影我都忘了是什么，了，但是我对那个零食的口<笑>口味和口感印象很深刻。回来之后，我还在网上买，他淘宝现在有卖那种很大包、很大包的，去你就搜电影院零食或者电影院空心薯，它就能出来。你可能电影院卖的也是那种，但是我买的那个就没那么好吃。我第一次去吃那家，它真的很脆，然后我我自己买回来的，它就更酥一些它就是你可能一抿它就化掉了，就没有那种咔哧咔哧的口感。那很吵哎、欸，这个吃的，对对对对，很吵。我后面有一次，我跟小新去电影院，然后我就说我又想吃那个东西，然后我把它抱进去之后，尤其是他，他吃东西他不闭嘴，你知道吗？他很响，我就一直喊他，我你闭着嘴吃，你小声一点，你把它抿掉，<笑>因为太吵了。而且那种膨化食品你知道吗？抿掉的时候会心里舌头，对对对,对，<笑>就是那种感觉。哎，我觉得如果你是看这个什么动作片或者喜剧片还好，嗯、如果是看你刚刚说的那种惊悚的越狱要，要特别安静的那种，然后你又吃一个那，<笑>好尴尬。我就记得我们两个去看那场电影的时候、嗯，一直到那种电影突然特别大声、特别吵闹的时候，叫他快吃快吃，现在趁现在，<笑><笑>安静的时候就叫他不要吃了。<笑>我之前我会挑爆米花，就是如果有的电影院它是很普通的爆米花，我就不吃。但你知道有的它是那种彩色裹住的，有糖浆的，我就会专门吃那种。Oh. 而且我从小跟我妈，我们俩就会挑，<笑>我们就趁着那个光比较大的时候，会把有颜色的那种，就是相当于裹满了糖的嘛， oh. 马上吃了，然后把剩的就留给我爸。<笑><笑>有什么特别的吗？它彩色只是因为它的糖会多一点嘛。它就是国版的焦糖的呀，但是你知道、嗯，反正至少以前它可能那个机器的缘故，或者是它就是把两种和在一起，它有的上面就是基本上没有，哦、就只是纯爆米花，那就很没有味道呀。哦、<笑>就是要吃甜的嘛。然后像到了美国之后，因为美国就基本上不吃甜爆米花，所以我一般也不会吃，但是我会点个，有时候会那种炸薯条啊、炸薯饼之类的会吃。美国不吃甜爆米花吗？那他们吃什么爆米花？就原味儿，就是气死味道的。然后有时候还会再再专门撒 c h 粉，但是不是不是甜的，基本上都不是。哦，我记得国内还有那种巧克力的爆米花，就会放一块巧克力进去，但是那个在电影院吃，就觉得它会有点就是粘手哎哎，手脏脏的，还没法洗。<笑>你吃什么手都会脏，然后巧克力的那种你就更要找深色的了。<笑><笑>我最近倒没有去电影院，但是猪肉你知道吗？上上个星期我把猪肉送去看《阿凡达》了，很感人的一件事情，啊、你知道吗？你让他一个人去看了。<笑>对，因为上上个星期《阿凡达》刚出嘛，嗯，然后也是周六，就我们录播课的时间，猪肉他就说，哎，你待会儿录播课的话，我要不就去看《阿凡达》吧？然后我说好呀。虽然阿凡达本身也比我们录播客的时间长嘛，而且那天其实你提前告诉我了、嗯、录不了，但是我也挺想他去看的。就说实话，我怀孕以来，我们俩基本上都是一起活动嘛，然后有的事情我没有办法去做，嗯、包括我自己对阿凡达可能没有那么大的兴趣，所以我当时就做了一件很伟大的事情，我我说你去吧，我说反正我要录播客，我就没有告诉他，我甚至还。嗯打开电脑就是自己帮他买了票，就是为了督促他去，因为他这个人犹犹豫豫的。嗯，把他送走，他回来了之后我才说今天其实没有录。哇<笑><笑>、哦，你这好感人哦！感自己。<笑>他又说他一个人看还是挺寂寞的，因为就确实有点时间长嘛、嗯。然后我们平时在家里经常一起看综艺啊、电视剧什么的，他就很喜欢，就是随时跟我讨论。啊、哦，对对对他，他就说在电影院，美国他本身就没有字幕，然后更别说就是有任何中文的翻译等等的。他就说他也只能懂个百分之八九十嘛，还好这种是偏视觉的电影，对对对对但是他就觉得很无聊。那你是看电影的时候一直跟旁边的人讨论的那种人吗？我不是，我们俩去电影院也不会，只是说他习惯了在家里跟我看一些影视作品。哦，但我很喜欢耶，我很喜欢吐槽，你<笑>们会被骂吗？我又吃那些想想的东西。<笑>我会声音很小，但我吐槽的时候声音会很小，就是凑到旁边去，因为我也很讨厌那种不讲究电影院礼仪的人。这个我们可以后面聊。但是我很喜欢吐槽，就是看到什么，比如说那个人他的扮相啊，或者是他说的话呀、啊，有什么不符合逻辑的地方，我会赶快说，他刚刚不是说了那个什么什么吗？怎么又……啊，我就会很喜欢。<笑>除了就是我觉得会可能会打扰别人之外，还有就是你在讲的时候，我肯定会错过其他信息的，懂吗？因为我要我要分心来听你，所以我也不喜欢。我跟朱若九，我们最多可能会就是互相捏一下手。比如说遇到一些尬的点呐、啊，或者是想要标记下来的感觉，<笑>就会捏一下什么。<笑>然后我们有时候看完了出来会复盘一下，就特别说他有时候会看不懂，<笑><笑>为什么他杀了他之类的。<笑>啊，有有有有，我、哦、复盘也会，那还蛮有趣的。那一般出来都会讨论一下，你觉得今天电影怎么样？啊、嗯，不怎么样。<笑><笑>那你看一部电影，除非是大 IP 嘛，你基本上知道是什么故事。其他如果它只是一个不太就之前你不太了解的，你会先看简介吗？哦，我会耶。因为如果说不太了解的电影，我不会光看它的名字和海报就去看，我会看一下它的剧情吸不吸引我。但是剧情一般，他都会写的比较吸引吧，就是他会有那种开放式的结局，让你想去看呀、嗯。对对对，所以就很经常上当受骗呀、啊。就<笑>正好今天吐槽一下，我觉得今年我看的最难看的一部电影就是那个外太空的莫扎特。我当时真的饱含期待，你知道吗？因为他是荣梓杉演的，他是那个隐蔽的角落里面那个小男孩，嗯、我就觉得他。当时就是在那个电视剧里面演技还可以嘛哈，而且他这个电影又是他主演，还有哎他爸是谁演的来着？也是一个我很喜欢的演员，是谁呀、啊？你真的喜欢吗？新<笑>冠让你不喜欢？哎<笑><笑>，是谁？阿、啊、天啊！新冠让我忘了他，<笑>我真的忘了，好像是那个那个那个、那个、那个黄黄什么，就是那个做饭很好吃的那个男明星黄磊啊，黄磊，黄磊是不是他？天<笑>黄磊是那个做饭好好吃的，我知道，<笑>应该就是他吧？就是看起来很憨厚的，<笑>是不是他？黄磊看上去比较精明吧？啊，真的？啊<笑>，是谁啊？好的，就假设是黄磊吧，不<笑>重要，<笑>很重要。<笑>然后还有姚晨，就是有一些很还听起来还蛮不错的那种大牌的喜剧明星，我就去看了，结果相当的难看那个电影。如果大家还没看的，我建议你们也不要在网上看了。<笑>非常的难看，荣子山的演技也是啊一泻千里。我出来我就马上吐槽，我说荣子山演的什么东西？如果有荣子山的粉丝，大家不要打我。这部电影确实很难看，我就是剧本害了他。他他他的演技还可以。<笑><笑>好，<笑>那你去看电影的时候，你会选什么样的位置呢？就是比较传统的那种，比比较靠后面，比较靠中间的吗？我不会靠后，我会靠前。我很喜欢那种近距离大屏幕的感觉，我就太靠后了。那个光感跟家的电视差不多，你知道吗？就那个比例啊，<笑>就是那个屏幕在你面前的比例，可能跟电视差不多。Oh. 我就很喜欢近的，我会在中间的排数稍微再往前面一两排。但是。脖子不会很累吗？就是猪肉跟我吐槽的，他说他去看了阿凡达之后，因为我当时就是为了督促他去嘛，我就很快的去给他选、嗯，随便选了一个座位。<笑>他说很靠前，他脖说因为阿凡达本身又很长，而且是 3D 嘛，你要多带一个镜片。他说他要累死了。哦，有的会吧，但是我觉得现在国内的电影好像可能是电影院他们现在座位设置的就还好，我觉得一般不会遇到那种脖子特别累的情况。那你呢？你你会选择坐在后面吗？就中间偏厚吧，我会怕别人挡到我，因为个子中等吧。然后如果有的美国人，比如说偏胖或者偏高的话，他就很容易挡到我。对对对，看不舒服。但是我有时候会很怕后面的人踢到我，你知道吧？总有些小孩，甚至是有些大人，就是如果位置真的比较窄呀、啊，有人过路之类的，我就觉得很影响，然后很不干净，让我觉得很烦。对，然后正好说到这个，就是、买票的时候，你不管你买的是什么时间段的，你会不会在买的当时你会买后面没人的那种？我会专门挑后面没有人的啊。那我不会哦，我可能不会想那么多。哦，我我会很害怕，就是那种不管是大人还是小孩，就后面踢凳子，真的是电影院应该是最让人讨厌的事情之一吧。嗯、就是，所以我可能我买的时间比较早，后面可能还是会坐人，但是我在买的当下，我就会尽量买那种后面没有人的。然后你又挨坐前面，你你这个就很容易，你后面会被扎。对对对，很容易，就一般后面还是会坐上人。嗯嗯真的很讨厌后面有人一直在踢我的凳子，尤其是那种他已经成年了，他还在后面踢你的凳子，我就觉得又不是小孩子，你管不住自己的腿吗？那还有什么行为是你觉得不太礼貌或者困扰你很久的？就小孩子肯定有嘛。玩手机呢？嗯、哦，说到玩手机，我也也有一个印象很深的电影，就是那个哆啦 A 梦的一个六一儿童节的电影，我当时很期待，我就也是去看了，全是孩子吧？其实他全是小孩子还好，就是这个电影里面让我印象深刻的不是小孩子，那个小孩子反而很听话很乖。因为我当时，我当时就是为了怕小孩子踢我板凳，你知道吗？我你知道我爱坐前排的，我当时买了最后一排，<笑>我就怕有小孩子踢我板凳影响我看电影。然后我当时买了最后一排之后，我买了正中间，然后没想到我去了之后，我旁边坐了一对母女，还好那个是妈妈坐在我旁边，我当时心里就想。还好是妈妈做在旁边，我觉得小孩子的话会很吵。结果没想到那个小孩子超级乖，结果他妈一直在刷手机，你知道吗？真的是把我气得半死。而且他他可能对电影没有兴趣，他就是带女儿来看的，然后他就会一直刷手机，还会有声音，那个光又很亮。你们会有声音？要看视频吗？嗯，就是可能是在刷视频，或者是跟别人聊天聊语音，咕叽里呱啦的那之类的。吧。<笑>那个屏幕很亮，就你知道，正好在你旁边，他就很影响你看电影。而且他女儿还还在提醒他哦，他说妈妈你在电影院不要玩手机了，然后之类的吧。我就觉得他好懂事啊，但是你的这个妈为什么这么不懂事？为什么这么就没有做出一个好的表率？这个事情让我印象很深刻。我觉得就是可能你的性格你不会直接说出来，但是比如说你用手就是挡一下，他会明白到他有干扰到别人，懂吧？主人，你提醒他，你或者暗示他，他不会察觉到。但是当时我确实什么都没做，我就自己默默忍受，然后看完了我的电影。我我,我是很怕在电影院得罪人的，<笑>因为以前还看过，就是好像是就是今年吧，看过一个电影院的监控，就是那个女生她被踢凳子踢多了之后，她不是回头去跟那个人对峙，然后被那个人打成了脑震荡还是什么脑出血。之类的，就一群啊！这这说的电影院好危险呀，真的很危险。所以我有有意见我都不敢发表。<笑>如果有小新在的话，我可能会胆子大一点。我觉得小新可能会直接说耶，哎<笑>，对对对，他是会说的那种类型。<笑>嗯、对。<笑>但是，猪肉说他看《阿芬达》的时候，因为他中间给我发了一个信息，我还以为他是比如说上厕所啊什么给我发。他说他就是在那发，然后他说旁边有人玩手机，可能是实在太长了，你知道吗？<笑><笑>他还坚持不住<笑>。好像阿凡达第二部的对剧情的口碑不是太好，可能大家都觉得有点无聊吧。<笑>我觉得我现在的工作性质的话，会让我更不想去看这种很长时间的电影，因为我就没有办法做到秒回，会让我心里很慌。嗯、哦，你这个有点严重了、啊。<笑><笑>那你这次在电影院，你会、嗯、感觉你会很乖耶，就是你吃的又是那种爆米花，很静音的东西。没有，爆米花也很声音大呀。啊，我觉得这爆米花会相对静音一点。你吃的不够脆，<笑>你没有吃那个果的糖的。<笑>因<笑>为没什么好闹的呀，那个电影院。哦，但是我觉得相对来说啊，美国电影院真的人会少一点吧。而且有时候大家会很投入，特别是像看那种超级英雄，甚至是平民英雄啊，嗯，看到高潮部分的时候，大家会鼓掌、会尖叫的那种。啊、哦！<笑>所以就给你一些就很多小心可以吃东西的瞬间。<笑>而且到了片尾的话，一般大家都会鼓个掌的样子。啊，<笑>就整得很隆重。那是你们鼓给谁听呢？那个演员他自己就听不到啊。就是一种仪式、就是、感，觉得哦，今天好值呀。就对，嗯、就或者甚至有时候坐完飞机之后，大家也会鼓掌啊。太礼貌了吧？但是经常会，比如说动作片嘛，会突然主角什么打了一拳打到那个坏人了，然后现场就会，耶，跟这样，好激动啊！他们太投入了。<笑>对对对，所以就是其实你闹不闹，就是也不会太影响到他们。<笑>你有没有遇到过那种在电影院给你剧透的？就比如说去看柯南或者看什么悬疑片，然后有那种二刷三刷的人进来就说：“哦，凶手来了，怎么怎么样。<笑>”没有吧？我觉得这种人会被打耶。我好像遇到过，他其实不是故意给大家讲的，他可能是给他旁边的女伴，就是我记得就是一个男的带着可能还是暧昧期的女生进来看电影，然后他就会一直给他讲解剧情，情商有点低吧。会<笑><笑>遇到这种人，然后还有一种我很讨厌的人，就是就是可能是看的喜剧电影还是之类的，他笑的特别的夸张。就是你可能某一个点啊，<笑>就是大家可能啊，哈哈哈，就是一笑聊着，他会在后面啊，哈哈就是狂笑。<笑>不要去看喜剧片呀、啊！<笑>我觉得喜剧片是我唯一可以理解，就是、大家一起发出声音的地方。<笑>就可能因为某个情节非常好笑，大家可能整个电影院同时笑起来，我觉得那个那个气氛还蛮融洽的。但是像什么鼓掌之类的，就有点莫名其妙。<笑>没有，就是因为很多片子他最后会有一个 happy ending 嘛，他就是战胜了，然后就会觉得嗯，鼓掌，还蛮好笑的。但是笑的话，你知道很恐怖的是，我有时候会怕在美国电影院笑。有时候我没 get 到那个点，大概剧情我觉得我能看懂啊或者理解，但是首先它一点字幕都没有，基本上，嗯，或者有一些比较文化上面的笑话，然后我不懂，叔叔还会捏我一下，就是 mark 一下说，说待会给我讲解的意思，但是我就发现我自己也没有懂，哦、就会让我很紧张。那会不会遇到那种就是全场都在笑了，然后你们两个没有反应？就有时候真的会有，但也没办法。<笑>说实话，他那种肯定不会是特别大的笑点吧？嗯，但是我会觉得有点遗憾，但也没有办法。<笑>正好想问一下，就你在美国看电影，可能会有这种时候嘛？就是只能看个大概的意思呀？你会不会后面在网上再去补一个有汉化的版本？我不会就完全再看一遍，但我可能会看一些点评、解说之类的啊。很久以前的片子啊，比如说那个《少年派》，就是本身它确实自己就会有两层含义的那种。嗯、它的语言倒没有很复杂，但是我会觉得我会希望就是在网上再看一些讲解去理解这个东西啊。我都已经忘了，它就是讲那个漂流是吧？就很多动物。对他其实动物影射的是不同的人，然后包括他自己有没有伤害那些动物什么的，就是在自救的过程中有没有伤害到别人，这个我觉得可能是内容上的一个复盘。但是如果就是真的不小心错过了一些笑点的梗的话，我没那个心思去再看一遍。哦、真的吗？我我会很想看一遍我能看懂的版本哎，<笑>那你就会觉得花了钱不划算呀。<笑>对，我觉得这个也是国外那种非母语人群看电影的一个遗憾的点吧，就是你可能看的没有 get 到它的每一个点，因为像国内的，不说汉化版本，有的字幕组就是那种网上它挂出来的片源，它会给你解释那个点到底为什么是好笑的，或者为什么会出现在这里。我觉得你是那种会暂停下来，或者是讲清楚了再看的人对对对，但我是更强调连贯性的人。哦，我真的是一秒钟我都不想错过的那种。哎，你真的不适合电影院。<笑><笑>有的时候就是有什么必须要回复的消息啊，或者什么样啊，我都会稍微低一下头，或者别人跟我讲什么事情，就像你说的吐槽的时候啊，可能会错过一两秒钟，我心里就会很焦虑，你知道吗？我强迫症，你刚刚那个地方我没看到，我就很想倒回去重新看，我可能后面会去网上补一下片段呀，或者怎么样的。而且就像这个，嗯，比如说有的电影它有彩蛋，然后你可能不知道它有没有彩蛋，你可能就是电影字幕一出来你就走了，然后我就是那种我会一。一直留到最后，我一定要把它所有东西全部放完，我再走的人。我以为你是为了尊重工作人员，<笑>你会这样吗？你会一直等到最后再走吗？没事的话，我就可以等一下呀，利用那个时间跟猪肉复一下盘嘛，就是聊聊天之类的，我就觉得还好，不急着走干嘛了？啊、uh. ，而且就肯定网上之前我有听说的话，就知道有哪些电影是会有彩蛋的嘛。对对对,对。但是如果很明显没有彩蛋的话，我就走了呀。对，而且我还会专门搜一下，去看一下大家的影评有没有彩蛋，有的话我就会长等。啊、选择电影院的话，你有没有什么偏好呢？就是比如说就近，还是看便宜，还是说就随性？我一般会就近哎、欸，但是有那种。比如说，你对它的特效特别期待的片子，我可能会专门去找个 IMAX， 因为我们家附近这个电影院它没有 IMAX 那种巨幕，我会根据片子来挑了。就是比如说像一般的剧情片、喜剧片，你没有必要用很好的电影院，那就就近看一个就行了。你觉得呢？觉是我的周围可能一般只有一一两个，就是方圆，<笑><笑>感觉太远了。<笑>那你有看过 4D 的电影吗？就是会动的，我没有感受过那种，<笑>你知道以前，就像我们之前讲游乐园的时候讲的，有一个重庆已经有一个方特那个公园，那个地方我看过四 D 的，就是会有什么吹风、下雨、什么震动之类的，<笑>但是电影院很少有这种功能吧？就是正儿八经的电影院好像很少有这种听，我也不知道，我只是好奇一下。<笑><笑><笑>那你是不是有三 D 一定会看三 D 的那种人？有选择吗？有、哦，有的它就同时有有3 D 有2 D 的呀。啊、哦，真的吗？我一般都会看3 D 的耶。虽然我感觉就现在的3 D， 它只有字幕是3 D 的，就是<笑>你有没有这种感觉？就是你能看到那个字幕，它好像是浮在空中一样，但其他的部分就很随意，没有什么很特别3 D 的感觉。可能一整场电影下来，它只有那么一两个镜头有那种子弹飞来或者是水扑面而来的镜头是有3 D 效果的，就其他的就很普通。遇到这种电影，我觉得。比如说像《阿凡达》呀，或者是像阿漫威那种特效特别牛逼的电影，大家还是可能会去看剧目，就是那种感觉会更强烈一点。嗯、对，刚开头的时候我说到，我最近都没有看太多电影嘛，因为上的少，而且还有就是，哪怕是稍微感兴趣点的，看了之后，很多东西我都能知道它的套路或者大概走向，就很没有意思了。哦，就是现在的人越偏量。多了之后，嗯，甚至于我觉得中国电影和其他，比如说偏传统美国电影，中国电影反而反转呀，或者是什么隐藏线更多一点。美国有的还是停留在他们所谓的那种爆米花电影的时代，对，就会让我就更没有兴趣去看了。可能主要是看的过程吧，就像你说的，很多都是你开头主角遇到什么磨难，然后中间有什么成长，最后打败大 boss 取得胜利。鼓掌。<笑><笑>对，还会鼓掌。真的不想看鼓掌电影。<笑><笑>对对对，很多是这种，但是它其实过程中还是会有一些很有意思的情节嘛，嗯、比如说他的磨难，他可能经历的会不一样，或者是他他会经历一些其他的有趣的事情。很多电影就像你说的爆米花，你都知道结尾了，那你这样说的话，大家都没必要去看了呀。嗯，会有时候会强迫自己会去多多看一点它的那个设计。其实近两年国内蛮多综艺的，拍短片或者是拍电影的。我看了综艺之后，我才会发现，确实它需要一个庞大的工作组，然后包括呃导演他对光啊、对什么服装的那些要求，是为整个作品服务的、嗯。我觉得小时候我们真的可能完全是看那个情节而已。对，对对现在可能想停下来，就是多去研究一下这方面的细节吧。对，我也我也是今年注意到，嗯、因为可能电影院去的少了，或者是大家没有耐心看一部完整电影，我会看很多很多的解说。然后有的解说他会就会给你讲那个镜头语言、嗯，导演是想表达什么。比如说那个有的惊悚片，他那个怪物在人的身后，他就会说你他的摄影机从后面拍，就是为了想给你制造这种压迫的感觉。还有就是那个、啊、嗯，比如说一个悬疑片，那个人物从那个光下面慢慢进入到影子下面，代表他黑化了。就是你现在看。电影的话，会有意识的去注意这种镜头语言了。对对对对对，还有比如说什么人光影的对比，一个在明，嗯、一个在暗，或者镜子呀，对对对或者是比较鲜艳的颜色，甚至于他们站的，比如说一个在台阶上，一个在台阶下。啊、对对对对,对。啊，但是看久了又还是觉得套路化，你懂吧？<笑>就是他们，比如说他们一个站在上面，<笑>一个站在下面，就知道啊，这里要强调的是他们的不平等。啊，对对对对对。<笑>都怪我懂得太多了，就是想表达就是这些东西，<笑>但是你可能像小时候或者是一般人，他不会去注意到这些东西，但你注意到这些东西的时候，就会感觉还蛮奇妙的，好像自己离导演那个想表达的意思更近了一点。<笑>对，特别是现在自己做视频啊什么的，就会想，嗯，他这里是怎么转接的？啊<笑><笑><笑>、嗯，你你正好你可以用到自己的视频里面。太复杂了，我现在一进到底。<笑>哦，那最后我想问一下、嗯，你会不会就是比如说某个电影你很期待，你会不会去看它的首映？哦，不会啊，美国实实在是我的那个条件，你首映一般是凌晨嘛，对吧？或者是有的电影院它可能有先的资源，甚至于有明星直接去的那种，我觉得对我来说那个成本我没有那么的喜欢。哈哈哈。<笑>我太佛系了，就是不会选择去投入那个精力和时间，还有金钱吧。呃、我也是，我跟你一样。但是，但是有很多人还还会蛮喜欢去追首映的。我这辈子唯一看过的一个首映就是《复仇者联盟》第三部。为什么？你是不想被剧透吗？是因为我被迫的，就是当时我妹妹还在国内，就是我们俩还关系还玩的比较好的时候，就是经常一起出去玩。她当时是漫威的超级影迷，就很忠实，她超级喜欢钢铁侠。当时就是她给我买了票，逼迫我跟她一起去看。如果说我平时的话，嗯、我我是不会去看首映的。但是那天令我震惊，你知道吗？我们俩专门去看了一个 IMAX， 人基本上坐满了、嗯，就是凌晨的时候，大家真的还是很狂热。嗯，你们去。看凌晨的电影，不管它是首映还是怎样，就你如果看得出来十二点一点了，就会有一种失落感。<笑>导演给了你一个很美的梦，但是你终究要回到现实。哦，现实不会有那么的精彩。然后或者是那个故事已经完结了。哦，有一点，但是我出来，我可能想的更多的是这么晚了，回家的路上是不是安全的？<笑>不会很想吃个烧烤吧？这么晚出来，可能会有。<笑>那今年的话，二三年肯定。全球市场上面都会有更多的好电影，压了很久的压档期都排出来了，也鼓励大家，如果可以在家，也可以去电影院了，找到一个你自己喜欢的方式，然后了去了解一些不同的故事，我觉得还蛮有趣的。嗯，对，个人觉得啊，今年的电影没有特别出彩或者特能特别的名留青史的那种片子。如果大家今天有特别喜欢或者想推荐给我们的，欢迎在评论区里面留言告诉我们，我们就可以抽，就可以找机会去看一下。我原定要抽奖，<笑>我说我们什么时候有这种大奖？我本来想说抽时间。<笑><笑>我想要抽一个粉丝一起看？我<笑>说<笑>你到底是谁、啊？但、哎、现在有那种你知道可以远程一起观影的那种放映厅，你知道吗？好像尴尬，好像 B 站就有，就是你选的那个之后，链接发给他，他可以进来，然后你们俩就在同一个时间同时开始，还可以在下面聊天，就吐槽这个电影怎么样。异地恋可以试试，有异地恋的这种专门的软件。好，如果你也喜欢咸鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 fish friend 2021来添加我们的咸鱼小助手，一起进群聊天摸鱼。嗯，那本期就到这里，祝大家新年快乐，也、yeah, 兔年快乐。还没到春节，剪出来差不多了。2023年快乐！<笑>好了，拜拜拜拜。Bye bye. The world. is in rain， is a dream 我给大家更新一个孕期的吧，没那么无聊的，<笑>就是一般孕期只会发生一次的，就是糖耐。<笑><笑>检查哦， oh, 就,就,就是我去喝很多的糖水儿那个。说实话，我喝的它只比我平时能忍受的多一点点，就是没有让我觉得完全喝不下去那种。Oh, 所以，我可能是一个本身就很<笑>吃糖的人。<笑><笑>然后很神奇的是，我在网上小红书有时候会跳出来那种帖子嘛，我看他们都是喝的橘子味儿的。我去喝的时候呢，他就说你要哪个味道，我说为什么，他说有橘子味儿，有一个柠檬味儿，还有一个叫 fruit punch， 就就有点那种综合的、嗯。然后我说我要 punch 的。<笑>它就有点那种梅子、樱桃混合在一起的味道，但是就弄得我很好奇橘子味到底是什么。那<笑>我觉得有樱桃味的东西就很恶心。它没有很重了，我也不喜欢樱桃味、嗯，但能喝。然后他就给了一瓶，他他就要求在五分钟之内喝下去。我会比如说想配点水一起喝，因为它实际上它浓度加上它那个体量的话，还是会有点麻烦吧？但就不行。哦，就只能让你喝那个糖浆是吗？对对对，它其实没有很浆。就是稍微多糖一点的水，我觉得没有到浆那个程度了，浆<笑>就有点太过了，真的吞不下去。而且我那天是早上八点多去的，我就实在来不及吃早饭，嗯，因为他一个小时之前就不要吃了。然后我就算了一下，大概七点多要出门，那我吃早饭我就得六点钟吃什么的，就来不及。他是为了检查什么呀？就是检查你的孕期血糖的。对，就是检查血糖，因为孕期。激素是各方面嘛，就是容易得糖尿病，它只是短暂的、哦，对于孕妇来说是短暂的，但是有可能会影响到胎儿哦哦哦，所以如果你的血糖过高的话，就是不那么耐受的话，你就需要采取一些措施。嗯，那你是现在都还一切正常？正常，但是然后但是也抽了个血，然后他说铁会少一点点，就不是很贫血那种，但是会少一点点。这个好像是呃亚洲人普遍都有的一个，就是平时会会有点身子虚弱这样子。我买了一盒补铁的那种小药片吃，当那种日常补剂吃就好了嗯。嗯，还不错。你可以多吃点什么血旺儿之类的，<笑>有用吗？我觉得就是因为我不爱吃肉也有个原因，他确实就是说要多吃点内脏、呃、肉类。对对对，我尽量吧。<笑>就有时候就,就确实没胃口了、嗯。我们离本节目第一个小嘉宾到来的日期也也快到了，你说的好像第二个就要来了一样。<笑><笑>是不是觉得这个今年过得还蛮快的？就是快到派派出生的日期了，我们一起来期待吧。让<笑>我奇怪，就很官方，弄得我想鼓掌，<笑><笑>鼓个掌。好，这期就到这边、哎哎哎。你下次真的试一下，就你去看一部那种还算比较燃的电影之后，你带一个掌，看有没有。奇怪吧，<笑>这个？哎，你要小心去了。<笑>我觉得国内应该没有这种习俗，真的一想一想就很奇怪，肯定会吸引全场的目光，<笑>神经病吧？干嘛？会有那种氛围感吧。<笑>等你你回来了，你去试一下，我坐你旁边看一下。好啦，大家拜拜。好，拜拜。